0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP Ahojte milí poslucháči, srdečne ťa vítam pri počúvaní ďalšieho dielu vysielania NLP Akadémie Moje meno je Peter Sasin a budem ťa sprevádzať dnešnou epizódou, ktorá si myslím, že je absolútne fascinujúca pretože dnešnou témou je čítanie myšlienok. To je úplná fascinujúca téma. Možno si videl film, ktorý sa volá Po čom ženy túžia. Hral v ňom Mel Gibson a je to fantastická komedia o tom, ako práve Mel v hlavnej úlohe dostane nejakým spôsobom schopnosť, že dokáže čítať ženám myšlienky. Aj tie najtajnejšie myšlienky. A tomu prinesie jednu alebo druhú nemalú výhodu pri komunikácii s týmito ženami a pri dosahovaní svojich cieľov. A práve preto je možno táto téma taká lákava pre mnohých, pretože by mnohí chceli vedieť, čo si druhý myslia. Je tak? Možno aj ty by si chcel, chcela vedieť, čo si druhý myslia? Každopádne, dnes to bude práve o tom, ako sa tomuto vyhýbať, ako sa pred čítaním myšlienok brániť, lenže teraz nie z toho pohľadu, že nejaký mentalista alebo niekto a kdo vie dobre čítať druhých, by steba teba vydoloval nejaké tajné informácie. Skôr mi tu ide o niečo iné. Ide mi o to, že keď totiž čítame druhým myšlienky, alebo si myslíme, že im čítame myšlienky, tak predpokladáme, že vieme, čo si myslia. A keď predpokladáme, že vieme, čo si myslia, tak to veľakrát môže viesť k nedorozumenia. Vytvárame si tým pádom veľakrát nesprávne domienky, domienky a robíme na ich základe predčasné závery. Čo môže viesť tomu, že druhých obviňujeme napríklad na základe našich nesprávnych záverov z niečoho, čo vôbec nemusí byť pravda. No a na základe toho môžeme robiť nesprávne rozhodnutia. A takisto to môže spôsobovať našu neflexibilitu alebo strnulosť. Čiže môjim cienom dnes je pre túto epizódu priatelia, ukázať ti, že existuje tento fenomén, ktorý mimochodom aj v tvojom živote definitívne spôsobil mnohé nedorozumenia, ktorý viedol k tomu, že si si vytváral domienky a zrejme ti aj skomplikoval jednu alebo druhú situáciu. Dobre? Čiže dnes ti dám návod, ako toto čítanie myšlienok rozpoznáš u seba, keď ho robíš, aby si sa mohol okamžite zastaviť. Takisto, ako ho rozpoznáš u druhých a ako reagovať. Dobre, a takisto, čo robí na miesto toho? A tým pádom sa ti podarí dramaticky zredukovať nedorozumenia v tvojom živote. Nebudeš si robiť domienky, prípadne si ich budeš robiť oveľa menej, čo už je samo o sebe super. A tým pádom sa nebudeš stresovať zbytočne dopredu na základe nejakých nesprávnych domienok. Budeš viac vidieť, na čom si, čo si myslím, že je super, zlepšíš na základe toho, čo sa dnes budeme baviť, svoju bdelú komunikáciu A budeš si lepšie rozumieť so svojim okolím, čo je zase ďalší super benefit. No a tým pádom budeš robiť oveľa kvalitnejšie rozhodnutia. Takže poďme sa pozrieť, kde sa nachádza mnoho ľudí dnes. Mnohí ľudia, a poďme povedať, že sme tam aj my priateľia, čítajú myšlienky ako na bežiacom páse. A mne na tomto mieste mnoho ľudí povie, Peťo, ale ja presne vidím, čo má ten druhý v hlave. Mne sa stačí pozrieť na mojho muža, na moje dieťa, na moju ženu a ja hneď vidím, a, a čo je vo veci, na šéfovi, na kolegoch. ako. neraz sa povedať, že by som nejak si robil domnenky. Ja naozaj viem prečítať tie myšlienky, viem to dobre odhadovať. Presne vidím, čo má ten druhý v hlave. No a to je presne to, čo nám veľakrát tú situáciu komplikuje, pretože aj keď si myslíme, že vieme, veľakrát to naozaj nie je tak. Dám ti príklad, aby sme sa hneď pozreli na to, o čom to dnes je. Predstav si, prosím ťa, že prednášaš, dobre? Že máš pred sebou skupinu ľudí, niekoľko desiatok ľudí a teraz uvidíš jedného z poslucháčov v publiku, ktorý počas toho, ako ty niečo rozprávaš, začne krútiť hlavou a mračí sa. Dobre, čiže vidíš, krúti hlavou a mračí sa. To, čo väčšina ľudí urobí, väčšina spíkrov, je, že si vnútri povedia Pane Bože, on so mnou nesúhlasí. A teraz to, čo nastalo, že vidí, že niekto sa zamračí a krúti hlavou, vyhodnotil, že s ním nesúhlasí, čiže, čiže prečítal mu jeho vlastné myšlienky. Čítanie myšlienok znamená, keď urobíme nejaký záver, na základe toho, čo si my myslíme, že si druhý myslí, bez toho, aby nám to ten druhý povedal. Čiže tento speaker nevie, že ten človek s ním nesúhlasí, on si to len myslí, pretože vidí nejaký vonkajší prejav. Ten poslucháč nezdvihol ruku a nepovedal, prepačte, ja sa mi nesúhlasím, to by už nebolo čítanie myšlienok, to by už na rovinu povedal. Lenže väčšina ľudí spustí v tú chvíľu svoj <rý> čítač myšlienok, alebo svoju čítačku myšlienok a povedia si, pane Bože, on so mnou nesúhlasí. Lenže moja otázka teraz. Čo keď je to napríklad tak, že ten človek sa zamračil alebo sa zamyslel? Nemusí sa mračiť, pretože nesúhlasí. Alebo že mu je nepríjemné, čo hovoríš. On sa mohol zamyslieť. Niektorí ľudia, keď sa zamyslia alebo tak sa zamračia. Takže čo keď je to tak, že sa proste zamyslel a to krútenie hlavou nemusel byť prejavne súhlasu, čo keď to bol skôr prejav jeho vnútorného dialógu, lebo si predstav to tak, že on krúti hlavu a hovorí si do pekla, prečo som toto nezačal robiť skôr? Prečo som toto nevedel skôr? Môže byť, ten človek si hovorí, že sa zamyslí a povie si do pekla, prečo som toto nevedel skôr, čo mi teraz ten speaker hovorí? No môže byť. Je to jedna z možností. Môže byť, že nesúhlasí, jasné, a môže byť, že naopak práve, že súhlasí a dáva mu to perfektný význam. Ale teraz na základe toho tzv. prečítania myšlienok môže ten speaker začať robiť nesprávne rozhodnutia. Môže sa dostať do nevhodného emočného stavu. A toto je zkrátka vec, ktorá sa nás týka na dennej báze komunikujeme s ľuďmi a robíme si závery. Čiže poďme sa pozrieť na pár príkladov, ktoré by mohli nastať, aby sme to obsiahli čo najlepšie. Jedna účastníčka nášho NLP praktičná napríklad prišla za mnou, sme sa bavili o jej šéfovi, niečo chcela vyriešiť a hovorí mi, no napríklad ja idem po chodbe, oproti mne ide šéf a ja hneď vidím, že je na mňa naštvaný, že nesedím za pracovaným stôlom. Čiže máme tu typickú situáciu, že ide oproti šéf, a je naštvaný, že nesedím za pracovným stôlom? Ja sa opýtam, a povedal ti to, že je naštvaný, že nesedíš za pracovným stôlom? No nie, to, to som videl na hm. To je presne ten moment, kedy si dáme o chvíľočku súbor otázok, ktoré na tomto mieste môžeš položiť, aby si zistil viac aby si pomohol aj sebe, aj druhým tú situáciu možno poznať kvalitnejšie predtým, než urobíš nejaký záver. Čiže ona zostala v tom, že šéf je na ňu naštvaný. A teraz to zober, že to mohlo byť vo veľkej miere nedorozumenie a ona mohla na základe tohto záveru, ktorý urobila a tohto nedorozumenia zmeniť svoju komunikáciu so šefom, zmeniť svoj emočný stavočnému a to mohlo naozaj potom viesť k tomu, že ten šéf na ňu bude naštvaný. Čiže. Toto uvažovanie môže zhoršovať skrátka tvoje pozície v živote. Ďalší príklad, ktorý často počujem, je napríklad vyjadrenie tohto typu. Všetci v práci si o mne myslia, že pracujem pomaly. To je typické vyjadrenie niekoho, kdo číta iný myšlienky. Všetci v práci si o mne myslia, že pracujem pomaly. Odkiaľ to vie, že si to myslia? Povedali ti to? Nie. Vidím to na nich. Aha. Takže čítanie myšlienok, pretože možno si to nemyslia vôbec. Ďalej, uh, dajme tomu, že, a táto, tento príklad je dosť taký, povedal by som, ten je už trošku agresívny, respektíve dosť hypnotizujúci a programujúci. Môže u druhého spôsobiť zkrátka niečo. Takže dajme tomu, že máme manželku, ktorá povie manželovi po jeho príchode z práce, a oh, chod si láhnuť, si unavený. Aj, 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 toto to, to, keď počujem, priatelia na toto veľký pozor, urobenie si jednak unáhleného záveru a jednak následného programovania druhého človeka. Čiže on príde domov, ona mu povie, choci lahnúť, si unavený. Choci lahnúť, lebo si unavený. Čiže jej záver bol, že je unavený. Ako vieš, že je unavený? Čo keď nie je unavený? Čo keď je proste len uvolnený, že je doma? Lenže to, keď mu povie, chod si lahnuť, si unavený, je už vo svojej podstate hypnotický povel. A ja viem, že naši praktičneri si už spustili mazacie kotvy. Čiže povedať niekomu, aby si šiel lahnúť, alebo je unavený, bez toho, aby ti ten druhý povedal, že je unavený, je čisté čítanie myšlienok s tým, že navyše táto manželka programuje na tú únavu svojho manžela. Pretože mu sugerováva, že je unavený. On sa vôbec nemusel cítiť unavený. Len veľakrát pozorujeme, že práve po takejto výpovedi ide on potom na tzv. internálne vyhľadávanie a niekde už ten pocit únavy vo svojom tele nájde, čo môže spôsobiť, že sa naozaj bude cítiť unavenejší ako predtým, než mu tú vetu povedala. Ďalej, keď ti niekto povie, vidíš predsa, ako sa cítim. Toto je zaujímavá formulácia, pretože tu niekto číta myšlienku nám a očakáva čítanie myšlienok od nás, pretože... On totiž číta tvoje myšlienky v tom, že ty preca vidíš, ako sa on cíti. On vie, čo si ty myslíš. On vie, čo ty vieš. A navyše očakáva čítanie myšlinok od teba, pretože ty máš prečítať to, ako sa on cíti, dá vyznám. Čiže veľmi zaujímavá vypoveď, keď niekoho budeš počuť, vidíš preca, ako sa cítim. To je čítanie myšlinok ako hrom. Ďalej, keď ti niekto povie, viem, čo je pre teba najlepšie. Hmm, počul si už niekedy, keď ti niekto povedal, ja predsa viem, čo je pre teba najlepšie. Zase, číta ti myšlienky, že on vie, čo je pre teba najlepšie. No odkiaľ to vieš? Čo je pre mňa najlepšie? Ďalší príklad čítania myšlienok je, keby ma milovala, robila by všetko, čo od nej chcem. Aha, takže keď nerobí všetko, čo od nej chceš, to znamená, že ťa nemiluje. Zase, čítanie myšlienok, pretože... Odkiaľ vieš, že keď neurobí to, čo chceš, je to prejavom nelásky voči tebe. Albo keď niekto povie, vidím, že moja prezentácia vás nezaujala. Odkiaľ to chceš vedieť, čítaš moje myšlienky zkrátka. A toto ľudia vo veľkej miere tam naozaj robia. A zase prichádzajú k nesprávnym záverom. Mne jedna lektorka na jej seminári, kde som bol raz účastník, povedala, už ste olutovali, že ste sem prišli? No, tak to je niečo, čo ma za každým zaskočí, pretože odkiaľ to vie, že by som mal niečo ľutovať, do akej miery to, že tu spolu sa bavíme cez prestávku a rozprávame, je prejavom toho, že ľutujem. Ja som nič také nepovedal, ani som to len nenaznačil. Naopak, mi sa ten seminár veľmi páčil a je naozaj pre mňa fascinujúce pozorovať ľudí pri tom, ako komunikujú a ako odhalujú svoje vnútorné procesy. Čiže dáva význam pozor na čítanie myšlienok a oni prebiehajú troma smermi. Dobre, takže prosím ťa, ten prvý smer je, že ty čítaš iným myšlienky. Druhý smer je, iní čítajú tebe. A tretí smer je, iní čítajú iným. Čiže to, čo chceme je jednak, aby ty si prestal čítať myšlienky iným a skôr kvalitnejšie komunikoval. Ideme si o chľudku už povedať, čo smieš robiť namiesto toho. Potom zastaviť iných, keď čítajú tebe, alebo ich lepšie nasmerovať. A takisto nenechať sa ovplyniť tým, keď iní čítajú iným a konfrontujú ťa s tým. To napríklad robia veľakrát novinári o politikoch alebo o nejakých ľuďoch, o ktorých píšu, bo tiež tam veľakrát pozorujem, že im čítajú skratka myšlienky a hovoria o tom, ako sa cítia určití ľudia, ako určitá celebrita zúri, alebo určitý politik zúri, pritom nevedia. Okay? Čiže... Čítanie myšlienok môže byť aj niekedy použité na to, aby ovplyvňovalo mienku iných. Čiže ešte raz, ty čítaš iným, iní čítajú tebe, iní čítajú iným. Prosím ťa, keď budeš vidieť, že niekto číta tebe myšlienky, dobre, začneme teraz tým. Opýtaj sa, ako to vieš. Túto otázku si prosím ťa napíš a opýtaj sa ju. Ako to vieš? Skvelá, kvalitná otázka. alebo Keď ti niekto povie, um, moja prezentácia vás nezaujala. Ako to viete? Dobre, je legitimná otázka, pretože vieš, chceš sa dozvedieť, podľa čoho tak usudzuje. Čiže tá alternatíva tejto otázky môže byť, alebo ďalšia otázka, ktorú môžeš položiť, je na základe, čoho tak posudzujete. Na základe, čo tak posudzuješ. Čo ťa vedie k tomuto záveru? Čo ťa vedie k tomuto presvedčeniu? Dobre? Čiže ako to vieš, na základe, čoho tak posudzuješ, čo ťa vedie k... Tieto tri otázky mu môžeš klásť. Lebo keď ti niekto povie napríklad, že vidíš predsa, ako sa cítim, hej, na základe čoho uzudzuješ, že vidím, ako sa cítiš? Je legitimná otázka, ktorú teraz nekladieš za tým účelom a nekladieš ju s tým cieľom, aby si toho druhého vytočil. Skôr ho chceš možno, že lepšie nasmerovať. Chceš mu možno poskytnúť kvalitnejšie informácie. Chceš ho možno naviesť ku kvalitnejšej komunikácii. Keď ti niekto povie, viem, čo je pre teba najlepšie. A odkiaľ vieš, čo je pre mňa najlepšie? Čo ťa vedie k tomuto presvedčeniu, že vieš, čo je pre mňa najlepšie? Cítiš, že je to otázka, ktorá ide do hlbky, ide do podstaty? Čiže keď ti niekto povie, chod si, si unavený. A odkiaľ vieš, že som unavený? Na základe čoho usudzuješ, že som unavený? Čiže dokážeš sa veľmi dobre brániť týmito otázkami. A nielen ani tak brániť, nejde tu o nejakú čistú sebeobranu. Ide aj o to zistiť viac, na základe čoho tí ľudia posudzujú. Vieš, môže povedať, no tak tá manželka môže povedať, že no tak som usudila, že ja neviem, ten manžel mal sklopené ramena, hlavu také zvesené, prišiel tak ako až, ešte zdychol. Tak možno ti tí ľudia dajú kvalitnú spätnú väzbu k tomu, ako sa prejavuješ. Okay? Napríklad, keď poviem niekomu, že moja prednáška vás nezaujal, alebo ste krútil hlavou a mračil sa, tak ten človek možno dostane spätnú väzbu na to, ako sa prejavoval. Aha, ja som krútil hlavou, ja som sa mračil, ani o tom neviem. Ako vie tá účastnička, že ten šéf na tej chodbe bol naštvaný, že nesedí za svojim pracovným stolom, že si o nej niečo konkrétne myslí? Dáva význam... Čiže keď začneš spochybňovať to čítanie myšlienok, začneš ho dávať na pravú mieru, tak ti to práve prináša flexibilitu, viac možností v živote. Vo veľkej miere to eliminuje výskyt domienok. A ak si čítal knihu 4 dohody, tak vieš, že jedna z tých 4 dohôd, ktoré vedú ku kvalitnému životu, je prestaňte si robiť domienky. A toto je skvelý príklad, ako jednak domnienky u seba zistiť alebo aj u druhých a zbavovať sa ich. Čiže to je to, keď iní čítajú tebe, dobre? Položím otázku, ako to vieš, na základe čoho tak posudzuješ, čo ťa vedie k tomuto presvedčeniu, vyjadreniu, postoju. Dobre? Keď ty čítaš iný myšlienky, alebo ak by si mal tendenciu čítať iným myšlienky z tvojej strany, tak zastav sa a povedz si, ako to viem, na základe čoho tak posudzujem. Čo ma vedie k tomuto presvedčeniu? Vieš, ak si ty sám povieš, môj šéf sa dnes na mňa neusmieval, asi je na mňa naštvaný tak sa zastavuje si, stop, 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 stop. Ako viem, že je na mňa naštvaný, keď sa na mňa neusmieva? Prípadne, ďalšia otázka, ktorá je veľmi kvalitná je, znamená X naozaj za každým Y? Čiže ešte raz, znamená X naozaj za každým Y? V tomto príklade znamená, že šéf sa neusmieva naozaj, že nie je s tebou spokojný, alebo že mu vadíš? Alebo to môže znamenať aj niečo iné. Naozaj znamená to, si položím ja otázku, keď prednášam a vidím, že niekto je zamračený a nejak neprikývuje. Naozaj to, že zamračenia zamračený a neprikývuje, znamená, že so mnou nesúhlasí, že sa mu to nepáči? Super otázka, ktorá ti zase dáva karty do ruky, flexibilitu, ktorá ťa zastaví v tom, aby si čítal myšlienky druhým. Dobre? Čiže takisto sa to pýtaj aj sám seba, tieto otázky. Ako viem, že tento človek zrovna takýmto spôsobom vnútorne spracúva nejakú informáciu? Odkiaľ chcem ja teraz vidieť a poznať vnútorné procesy iných ľudí? Vieš, lebo nie je to o tom donekonečná tápať v tme a dovtipovať sa nejako, čo si druhý myslia. Je to oveľa viac o tom nájsť tú odvahu a... Takisto aj trpezlivosť a kvalitne odkomunikovať. Odvahu v tom, že skrátka položíš tú otázku, že ideš do toho rizika, že dostaneš odpoveď, ktorá sa ti možno nebude páčiť. Trpezlivosť takisto, že vieš, je totiž veľmi jednoduché a rýchle. Cák, urobím si domienku, mám to hotovo, viem, ako svet funguje. Preto je to aj o trpezlivosti položiť otázku, počúvať druhých, kvalitne komunikovať. Kvalitná komunikácia je pre mňa aj veľa o počúvaní a nierobení si domienok. Väčšinou totiž nevieme, čo si ľudia myslia. Súhlasíš v tomto so mnou? Preto tá výzva je nečítaj ich myšlienky. Uisti sa najprv, pýtaj sa, komunikuj. Pretože ešte raz, flexibilnejší vedie. A flexibilnejší si napríklad vtedy, keď sa viac pýtaš, keď viac zisťuješ, keď si v tej komunikácii zkrátka prispôsobivejší ako iný a nerobíš ju unahľadné závery. Dáva význam... Takže priatelia, poďme si to zhrnúť. Dnešnou témou čítanie myšlienok nie je ani tak o tom, ako čítať druhý myšlienky na základe ich prejavov, skôr naopak, ako nečítať myšlienky a ako takisto sa vyhnúť tomu, aby druhý čítali myšlienky tebe ako to dostávať na správnu mieru. Tá dôležitosť tejto témy ešte raz je v tom, že pri čítaní myšlienok vznikajú nedorozumenia. Z toho vznikajú možné konflikty. Vieš, ľudia si robia domienky, tie ich zbytočne stresujú, veľakrát urobia falošné rozhodnutie a, a mnoho ľudí to vydrží robiť takto celý život. Crazy. Naopak, keď prestaneš čítať myšlienky, dramaticky zredukuješ nedorozumenia. Nebudeš si robiť domienky, tým pádom sa nestresuješ zbytočne dopredu. Vieš, na čom si, bdeloko komunikuješ, paráda. Rozumieš si lepšie so svojím okolím a robíš oveľa kvalitnejšie rozhodnutia. Ten princíp spočíva v tom, že nikto druhý tvrdí, že vie, aké sú vnútorné procesy u teba alebo u niekoho iného bez toho, aby ten jeden to povedal. Bez toho, aby to zaznelo. Čiže toto je to, čo mu rozumieme pod pojmom čítanie myšlienok. Okay? A už vieme, že čítanie myšlienok prebieha troma smermi. To znamená, ty čítaš iným, iní čítajú tebe a ten tretí je iný čítajú iným a nejakým spôsobom ťa s tým konfrontujú. Opýtaj sa otázku, keď toto zachytíš. Ako to vieš? Na základe, čo ho tak posudzuješ? Prípadne, čo ťa vedie k tomuto presvedčeniu? Čo ťa vedie k tomuto vyjadreniu? Dobre? No a takisto môžeš položiť aj otázku. Znamená X naozaj Y? Znamená to, že sa na mňa niekto neusmíva? Naozaj, že je na mňa naštvaný? Alebo naozaj, že ma nemá rád? Dobre? Pýtaj sa to druhých. Pýtaj sa to aj seba. Priatelia, máme to pecka. Držím ti v tomto palce a poďme si ešte výzvu týždňa. Samozrejme, už som to povedal viackrát, ale len to zopakujem. Prestaň čítať myšlienky druhým. Nespolíhaj sa na to a pýtaj sa. Dobre? Ak tebe niekto číta myšlienky, pýtaj sa tiež. Pýtaj sa otázku. Ako to vieš? Na základe čoho tak posudzuješ? Čo ťa vedie k tomuto presvedčeniu? Ako X súvisí s Y znamená X naozaj vždycky Y? Takže priatelia, super, máme to, držím ti obrovský palce v bdelej komunikácii, kde kladeš tie správne otázky a kde si ty ten flexibilnejší, pretože pamätáš si, flexibilnejší vždy vedie. V tomto zmysle ďakujem za pozornosť, teším sa na teba už čoskoro na budúce a samozrejme poteším sa, ak zostanete s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.